0: Кто-то, например, в Москве может взять светильник завода, повесить у себя дома. Это классно будет очень винтажный светильник, да, кто-то просто с этим продолжает жить, как бы никогда не менялось. Mm. То есть на завтра мы еще
1: планируем, что у нас будут хрустальные люстры, а послезавтра мы уже играем в конструктор.
0: Так? Возможно, так.
2: Когда же к нам вернется люстра со свечами? Привет, друзья!
1: Рады приветствовать вас на подкасте «Кельвин Никляин. Все о свете» от бренда Arlight. Здесь мы будем открывать для вас новые грани света.
2: Ведущие подкаста Александр Бахтызин
1: и Екатерина Клетер.
2: Тема сегодняшнего подкаста актуальная ретро».
1: У нас в гостях член Международного союза дизайнеров, Союза дизайнеров России, Московского союза художников, секция «Плакат». Человек, вошедший в список ста главных людей в российском искусстве, по мнению газеты The Art Newspaper Russia в 2014 году, историк дизайна, куратор, основатель и генеральный директор первого и единственного в России музея дизайна Александра Санькова.
0: Саша, здравствуй. Привет. Привет. Спасибо огромное, что пригласили меня к себе в студию и то, что вы сотрудничаете с Московским музеем дизайна.
2: Да, и делаем это с такой регулярностью. Очень любим это пространство, потому что там собираются интересные люди, дизайнеры. И это удивительное место в плане создания чего-то нового.
0: Может быть, кто-то из наших слушателей не знает, что Московский музей дизайна находится в Новой Третьяковке. Это западное крыло, крымский вал-10. И у нас в музее не только на экспозиции, которые сегодня можно посмотреть, но и на наших всех предыдущих экспозициях все экспонаты были освещены светильниками компании «Орлайт». Спасибо
1: за приятную рекламу. Саша, вот хотелось бы прямо уже к теме. Первая ваша экспозиция была Мир, дружбы, дизайн. Там был промышленный дизайн советский показан. В чем вообще особенность советского дизайна и освещения?
0: Советский дизайн это очень широко, освещение поуже. Я, наверное, скажу сначала про советский дизайн. Вообще да, нашу да, историю да. нельзя ни с чем сравнивать, потому что когда люди приходят и говорят, например: А почему вот у нас такой дизайн, он такой какой-то брутальный, даже убогий, в чем-то такой все серое, квадратное, железное. Но действительно, наш дизайн другой. Мы э, живем всю жизнь, вообще, как бы наша страна в особом положении находится. У нас не было только вот недавно, да, 20 лет э, свободной рыночной экономики. во всем мире дизайн всегда был средством для повышения стоимости продукта. В принципе, да, был нужен дизайн, чтобы улучшать внешний вид продукта, как говорит э, и говорил Реймонд Лоу, очень известный американский дизайнер, Дизайн нужен для того, чтобы чаще звенела касса. И это нормальный, свободный рынок, рыночная экономика. А у нас в стране всегда была плановая экономика. И советский дизайн существовал в ситуации плановой экономики. Это значит, что дизайну там места в принципе не было. Поскольку дизайн, за разработку которого в основном за промышленный дизайн отвечала в НИТЭ, Всесоюзный научно-исследовательский институт технической эстетики, Дизайна вообще слова не было, была технической эстетикой. Дизайн был нужен для того, чтобы делать вещи эргономичными, удобными, долговечными, потому что мы что-то производили и что-то покупали и пользовались одним и тем же предметом, раз и на всю жизнь у нас не было возможности часто менять предметы. Поэтому, когда весь мир покупал, о, классный автомобиль, сегодня красный, завтра зеленый был там, у них стайлинг, меняли стили, компании вкладывали огромные деньги в разработки, в новую продукцию. А зачем у нас это делать? У нас есть у тебя один пылесос, ты будешь всю жизнь им пылесосить, и никогда другого у тебя не появится. Но может быть, на свадьбу, по специальным талонам, в специальном магазине тебе это выдадут ну, за какие-то там адекватные деньги вполне, но это ж надо еще добыть.
2: А вот э, при таком раскладе, как сегодня воспринимается этот самый советский дизайн? То есть есть какая-то оценка этому явлению?
0: Оценка есть, да, наш дизайн, он особенный, у него особенный путь развития, нас нельзя сравнивать с западными странами, с другими странами мира. И у нас еще есть одна история, которая тоже для нас характерна очень. Наша промышленность в стране всегда работала на какие-то глобальные проекты. Оборонная промышленность всегда хорошо работала. Мы должны были защищаться от всего мира, мы должны были электрифицировать страну, прокладывать дороги, глобальные какие-то задачи. И после Великой Отечественной войны всем предприятиям дали обязательное распоряжение включаться в процесс диверсификации. Нужно было создавать гражданскую продукцию на оборонных предприятиях. Ну, например, выпускали двигатели для самолетов или какие-нибудь части для истребителей, например, Суксунский завод металлоизделий, и потом нужно было им что-то выпускать гражданское. Вот дизайнеры там на предприятии выпускали, например, самовары. Или в Екатеринбурге предприятиям, которые делали снаряды или патроны выпускали, гильзы для патронов и снарядов, им сказали, нужно выпускать гражданскую продукцию. Что это может быть? Ну, Вот дизайнер сказали, наверное, вазочки. Это могут быть подставки для карандашей. То есть что можно придумать с такой формой цилиндрической? То есть каждый завод должен был что-то выпускать. И сначала была такая политика – продавать товаров народного потребления на сумму, равной зарплате всех сотрудников завода в год. Ну, например, 300 тысяч зарплаты общей надо было на 300 тысяч произвести такой продукции. А потом этот процент, его увеличивали, увеличивали, увеличивали. То есть у нас, представьте себе, продукция выпускалась гражданская на оборонных предприятиях. Это тоже ведь особенность нашего именно отечественного дизайна. Ну и, конечно, это все вещи были очень надежными, и служили нам десятилетиями, а сейчас эти многие предметы они у нас на дачах, потому что они неубиваемые.
2: Но можно сказать, что этот советский дизайн был максимально функционален и минимально эстетичен?
0: Я думаю, что да, можно так сказать, потому что главное была функция, безусловно.
2: Угу. А вот роль света, приборов освещения, допустим, да, это тоже этого коснулось?
0: Вообще еще тоже особенность, связанная это с освещением, это стандартизация и унификация. Потому что только с помощью стандартизации и унификации можно было выпускать недорогую продукцию и продукцию массовую. Да, у нас сюда типовое строительство. Сразу раз 100 тысяч домов построят по всему СССР, которые одинаковые. Их же надо освещать. все. Или, например, дворцы культуры, или дворцы пионеров, или школы. Это все были одинаковые здания. И поэтому были организации, которые работали над типовыми проектами и, конечно же, над их оснащением. И они как раз занимались освещением. Одно из таких институтов — это Московский научно-исследовательский и проектный институт типологии экспериментального проектирования, который был создан в 1951 году. И они как раз вот строили эти дома и типовые школы, и детские сады, здание здания и поликлиник. И их надо было освещать. И в них работал очень грамотный, очень профессиональный дизайнер Абрам Дамский. Он ученик Роченко, он ученик Татлина. Учился в Уфхутемасе еще как бы в нашей самой известной школе дизайна, высшие художественные и технические мастерские, созданные по указу Ленина в 1921 году. И вот представляете, он действительно, вот мы не знаем, а он на самом деле такой герой советского света, потому что все лампочки Люцета, например, которые освещали в подъездах, многие, помнят даже мои, сверстники, как люцеты, эти висели там, в детском саду или в подъезде, в школе, ну, в общем, таких гражданских помещениях общественных. И он сделал кольцевой светильник. Такие, может быть, тоже вы знаете, Это много колец, собранные такой, как люстры, немножко вниз они кольцо побольше, поменьше и соединены тремя креплениями. И вот это такой рассеиватель света, который использовались лампы на предприятиях, на заводах, фабриках, в общем-то, в промышленном секторе строительства, на уже общественных тоже пространствах, но которые были специальные. И Абрам Дамский сделал очень много осветительных приборов для московского метрополитена, который мы можем сейчас с вами спускать в метро, каждый день наблюдать. Ну, а, конечно, специфика света советского, то, что тоже все было массовое, И все было очень унифицированное.
2: То есть, если мы хотим увидеть советский дизайн, просто нужно спуститься в метро, да и посмотреть. Да, на
0: самом деле как? это музей советского это... дизайна метро. Я думаю, что нам нужно будет сделать для наших партнеров и ваших экскурсию по метро, посмотреть светильники. Тут было бы
2: интересно, кстати.
0: Я бы сама такую хотела бы экскурсию пойти <laughs> на такую. Может быть, частично ее провести, а частично послушать других специалистов. Да, очень интересная
1: идея. Саша, ты прямо опередила наш следующий вопрос. Следующий вопрос был, кем нам гордиться в Советском Союзе, кто принес что-то светодизайн. Ты как раз рассказала про Абрама Дамского.
0: Да. Это был уникальный человек, я считаю, что это абсолютно недооцененный дизайнер, и недостаточно он получил славу, потому что человек, который создавал, в принципе, наше окружение, окружение, которое до сих пор, да, мы в нем находимся, то же самое метро, и он сделал после своего выпуска из Хутемаса, потом Хутеин был переименован, сначала был Высший художественный технический мастерский, а потом стало Высший художественный технический институт Худоин. И планировался в советское время строительство дворца Советов гигантского здания на месте храма Христа Спасителя. Такой очень правильный был ход. Советский место храма главного. Построить огромное административное здание для мирового правительства с гигантской статуей Ленина. все это возглавляющий разных специалистов, архитекторов на это строительство. Позвали, ну и по свету. Главным был для этого проекта Абрам как раз дамский. Но здание так и не построили. Тем не менее, он участвовал в проекте строительства и занимался осветительными приборами для гостиницы Украина и для Министерства иностранных дел. И вот для Министерства иностранных дел он создал такой эксперимент для того времени. Первые люминесцентные лампы. И Потом еще эти лампы, мы знаем, такие длинные, такие вытянутые цилиндры молочного цвета. И вот представляете, потом уже они во многих-многих висели, тоже промышленных предприятиях, когда рассеиватель есть такой внизу железной сеткой сделан, а сверху эти люминесцентные лампы. Вот это было внедрено впервые для Министерства иностранных дел. А потом, конечно, уже часто-часто использовалось и для других общественных пространств. Хочу сказать, что Абрам Дамский применял люминесцентные светильники для парадных И я, между прочим, видела уже не его авторство, но других разработчиков проекта, ну, например, для домов культуры или для домов отдыха, когда были такие парадные. В 30-е, 50-е годы строили шикарные санатории, например, в Сочи. И из этих светильников делали нижнее кольцо, например, меньше. Оно было, как правило, металлическое, такое кованное, какой-то красивыми украшениями, а дальше эти люминесцентные трубки, вставлялись, как бы расходились вверх к следующему кольцу, тоже богато украшенного, и это была такая огромная парадная из них люстра. Тоже интересно, да, потому что это технологическая такая вроде вещь, становилась частью композиции богато украшенной, такого, как говорим, в простонародье сталинского ампира.
2: Она еще с таким характерным треском же иногда бывает, потрескивает, да, так да. И нужно ее повернуть, чтобы она загорелась.
0: Архитекторы называют, конечно, этот период неоклассикой. Сталинские ампиры очень не любят. Но, между прочим, вот эти светильники, о которых я говорю, эскизы Абрама Дамского можно посмотреть на выставке «История российского дизайна избранная», которая сейчас проходит в Новой Третьяковке. Там оригиналы, рисунки, эскизы, которые он рисовал цветными карандашами, акварелью, тушью. Это прям вот авторские эскизы, по которым потом создавались светильники. Я думаю, если бы Абрам Дамский жил в наше время, он бы
1: обожал линейные светильники арлайта, потому что из них тоже можно собрать все что угодно.
2: Кстати, эти трубки сейчас, мне кажется, отчасти можно увидеть в различных решениях. Вот тот же гибкий неон, да? Да, он же сейчас вообще
1: 360
0: есть. Да, он тоже в разные стороны светит. Я уверен, он бы такие сделал проекты, потому что этот человек сделал... Сотни разных проектов люстр. И я не знаю, может ли вообще один человек за всю жизнь такое создать? Я просто не верю, когда я увидела объем работы, который он произвел за свою жизнь, я такого не видела. Понятное дело, что он трудоголик и гений, но это, конечно, очень впечатляет. Плюс к этому он писал книги, например, в 1947 году вышла его книга, которая называется Осветительная арматура. И в ней он сделал типологию всех светильников, существующих на то время. И это тоже очень, на самом деле, интересно, потому что те, кто сейчас создают новые проекты света, все дизайны, вообще, в принципе, да, очень сложно изобрести новый свет, потому что, как правило, новый дизайн двигают технологии именно. И вообще трудно изобрести новый стул тоже, да, как бы технологии двигаются. Когда появилась пластмасса, тогда можно было делать уже такие консоли, которые висели в воздухе без ножек, да, как, например, датчане стали делать стулья. Но дело все в том, что... Может быть, сейчас, посмотрев на а, те книги и те проекты, типологии, которые были в 20-е, 30-е, 40-е, 50-е, сейчас все равно есть такая цикличность в дизайне. И современный дизайнер могут на самом деле найти для себя какие-то формы, какие-то образы или концепции, которые можно развить.
2: Вот как раз это тоже следующий наш вопрос, что из советского наследия живы до сих пор. Можем ли мы помимо метро да, увидеть эти реальные примеры, что, смотрите, вот в плане освещения это еще актуально?
0: Вы знаете, вот я буквально вчера вернулась из командировки, с Благовещенской, города Свободной, и хочу вам сказать, что наше советское наследие не то, что в нем живут, это реальность наша и машины, и дома, и осветительные приборы везде, и освещение в городе. Многие города России живут сейчас с советским наследием, и нет никакого обновлением, оборудованием новым, люди еще используют те самые предметы советские. Сейчас кто-то, например, в Москве может взять светильник с завода, повесить себя дома, это классно будет очень винтажный светильник, У-у-у. да? Кто-то просто с этим продолжает жить, как бы никогда не менялось теми же самыми люстрами и торшерами и настольными лампами, и как бы для них это просто обычная реальность, а не какое-то воспроизведение это винтажно. Не ретро. Это не ретро, это просто обычные вещи, да. На самом деле, было много э, еще интересных вещей сделано в 50-е. Одно из первых пластмат был завод Карболита. они выпускали тоже линейку, особенно такие были всем известные настольные лампы коричневые, которые почему-то казалось, что их должны были использовать. Ну, и, может быть, это действительно было так при допросах. На самом деле, их много было сделано. Такие лампы-грибочки были. Железный. Почему железный? Потому что тоже, да, это стеклянный плафон бился, а железный нет. Были лампочки. В министерстве стиле неоклассики, для военных министерств и разных отделений они были. По кругу, например, шла штамповка или же с танками, могло быть, с кораблями. А внутри были не стеклянные плафоны, а был материал. Красный или зеленый. Ну, потому что тоже, в принципе, было, да, сложно доставать какие-то новые плафоны. А когда у тебя материя, то это не бьется, это более функционально, да, как железный плафон, а соответственно стеклянными плафонами массово тоже производились большое разнообразие настольных светильников, они были, как правило, сделаны тоже для библиотек, например, да, вот массово производились или же для контор, были с птичками, с медведями у основания, были просто колонны с небольшим рельефом, такие, например, делали для общежитий Московского университета государственного но вот плафоны часто бились. Были плафоны белого стекла или зеленого. Наверняка у многих наших слушателей такие лампы были дома. И, может быть, до сих пор есть у дедушек. Это довольно массово производились, такого типа настольные лампы. И сейчас появились компании, видев запросы, они стали производить вот эти плафоны. Потому что основания, они довольно крепкие, а вот на плафоны был запрос. Поэтому, если кому-то нужно, плафоны сейчас можно по довольно адекватной цене купить. Производится всех размеров и всех и грибочки, и такие плоские, как таблетки. все это сейчас есть. То есть это прям такой тотальный возврат в ретро? Ну, по технологиям хотя бы по-новым? Ну, я думаю, конечно, по-новым, да. Безусловно, Возврат к каким-то историческим вещам ⁇ это хорошо, потому что у нас слишком часто история затиралась, и слишком много в нашей стране было случаев, когда мы все хотели уничтожить до основания, а затем это наша такая парадигма существования. Сначала мы говорили, что все, что сделано Царской России, мы до основания разрушим, а затем построим новый мир. Потом были художники авангарда. Которые делали проект, вот, например, как Александр Родченко. Он делал тоже проекты настольных светильников. И, например, другие тоже делали в Хутемасе и педагоги, и студенты проекты осветительных приборов. Но промышленность не была готова все это выпускать. И в уже 30-е годы наследие авангарда стало никому не нужно, даже запрещено и авангардистов считали формалистами. И совершенно новая была эстетика социального реализма. После этого в 60-е годы опять мы начинаем все снова, и у нас борьба с излишествами. Соответственно, все, что было сделано в период Сталина, развенчивают культ личности и, конечно, новая эстетика, модернизма. Почему у нас каждый раз нужно все забыть и что-то делать заново. А в принципе, хорошо смотреть в историю и какие-то оттуда доставать неплохие проекты и переосмысливать их, актуализировать. Это нормально. Этим пользуются все дизайнеры во всем мире. И когда люди приходят в магазины, как правило, они покупают из новых предметов то, что у них какую-то выявляет ассоциацию с детством. Эмоциональный с... ряд такой. Да, вот этот эмоциональный ряд очень большое значение имеет.
2: Я думаю, да, ты совершенно права, потому что в России у нас очень трепетно относится к своему прошлому, истории, да. И, конечно, вот эта эмоциональная составляющая очень сильна. Мы хотим увидеть нечто не просто комфортное, допустим, комфортное освещение. Мы хотим увидеть знакомое. Знакомое с детства, знакомое с бабушкиных времен, не знаю, да, что-то такое, что вызовет у нас некую ностальгию, может быть. Да? А у некоторых людей в наше время вызывает и чувство патриотизма.
0: Да, я думаю, бьют ликорды по продаваемости шоколадка Аленка, например, или Мишки на Севере. Буквально недавно я ездила с моим сыном в Сочи, и потом мы с ним путешествовали в во все курорты, три курорта, и поехали в Абхазию. Ну, конечно, на дачу Сталина, советские пансионаты, потому что мне это очень интересно. Как раз такие тоже типичные везде есть осветительные приборы. Это круглые шары угу. на алюминиевой палочке. Такое это очень... классика. Да, абсолютно классика. Кстати говоря, такие можно до сих пор в большом количестве найти их. Ну, даже на... в московском метро такие да, есть. Да-да-да. Их можно найти просто вот на любых ресурсах, которые продают старые вещи, потому что их много очень производилось, как и настольные лампы карболитовые, как вот эти лампы настольные с белыми или зелеными стеклянными абажурами. Вот эти вот очень функциональные светильники.
2: Ну, мне кажется, очень интересное решение, потому что они матовые, насколько я помню, да, и они создают рассеянный свет. Да. То есть он не бьет в глаза, но тем не менее он равномерно создает вот эту освещенность. В этом что-то есть интересное. Ну,
0: то, что у нас дело для общественных пространств, если честно посмотреть ну вот на все это, конечно, Баухаус и Футемас, они параллельно существовали, то проекты в освещении, которые у нас для, например, клубов рабочих проектировали, и для общественных пространств очень много похожих осветительных приборов есть в Баухаусе. Только у нас их в меньшем количестве выпускали, а там действительно промышленным способом выпускали много проектов, созданных студентами Баухауса. Но параллели, очевидно, прослеживаются, потому что все таки и одна школа, и вторая, они были про функционализм. А Баухаус, давай мы поясним для наших слушателей, что это такое? Баухаус – это школа, где художники для промышленности, архитекторы нового типа, функционалисты занимались очень известных деятелей Там, например, Кандинский преподавал у них, из России приехал. Или Ласло Махой Надь, он очень известный фотограф, он а, и дизайнер. И там, конечно, Гропиус, да, возглавлял школу. Но после того, как пришли фашисты к власти в Германии, школа была закрыта, и потом все разъехались, преподаватели в разные страны. В общем-то, дело Баухауса жило, но в принципе просто промышленность в Германии работала, и поэтому проекты их и мебельные, и осветительных приборов, они большими тиражами выпускались. А а у нас то, что наши художники авангарда, конструктивисты, проектировали эти вещи, если была необходимость да, запрос какой-то от общественного здания, то могли сделать. И а так, в принципе, конечно, небольшое количество проектов было реализовано относительно того объема, который был придуман, то, что вот нового типа мебель, нового типа светильники, потому что хотели новой жизни, новый быт, хотели, чтобы не просто была новая власть, новый социальный режим и новая культурная политика в стране, хотели, чтобы это все было подкреплено новым бытом. Это все, касалось всего и посуды, и одежды, и каких-то журналов, театров, все совершенно должно было быть новым. Но, к сожалению, дизайн... Концепции и реальности промышленности всегда очень были плохо между собой соединены, очень плохо коммуницировали.
2: А вот, беря в расчет массовое производство, да, ведь Советский Союз четко ассоциируется с массовой культурой, массовым производством, да. не значит ли это, что вот эта массовизация она сводила все какие-то эксперименты, до да, поиск новизны, в том числе там, да, и в освещении, к некоторым затруднениям, что да. этого было критически мало.
0: Были эксперименты, было довольно много, потому что дизайнеры были на самом деле идеалистами. Они, приходя в разные дизайн-организации, вообще в Советском Союзе была создана система дизайна. В 1962 году вышло постановление Совета министров СССР об улучшении качества товаров народного потребления методами художественного конструирования. Что это значит на русском языке? Это значит, что э, дизайнеры стали частью всех производственных процессов. Если создается какая-то вещь, обязательно дизайнеры должны были принимать участие в ее проектировании. Но дизайн же слово западное, мы не могли слово дизайн использовать, поэтому художники-конструкторы у нас были, художественное конструирование и техническая эстетика. Такая как бы больше часть, я бы сказала, теория. Но, в общем, конечно, это очень красиво техническая эстетика, да, такой прям вот инженеры и художники, да, техническая эстетика. И, конечно, с 1962 года создается при всех министерствах либо специально художественно конструкторское бюро, или же НИИ, научно-эстетические институты, которые отвечают в своей отрасли за все разработки дизайна. И вот как раз они занимались методологией, они определяли стандарты в отрасли, и занимались стандартизацией унификации унификацией. Это было очень важно для того, чтобы был хороший экономический эффект, для того, чтобы вещи какие-то были выгодно производить, во-первых, а потом еще люди могли, потребители их купить, или это было бы дешево для государства оборудовать теми или иными предметами завода, предприятия, общественное здания. Но, несмотря на все вот эти стандарты, унификацию, стандартизацию, вообще во всех этих НИ были отделы перспективных разработок, прям отделы, которые занимались таким визионерством. И им заказывали государственные деньги, проекты. Они должны были. Думать, каким будет жилье под землей, каким будет жилье человека в космосе, о том, каким будет умный дом, например, какие суперфункциональные компьютерные системы. И действительно, в каждом институте был вот этот экспериментальный блок, но и все дизайнеры все время разрабатывали новинки. К сожалению, очень многие эти проекты, я бы сказала даже, наверное, 80% точно, они оставались в виде бумажного дизайна. Как вот говорят, была бумажная архитектура, это то же самое можно говорить о дизайне. Был бумажный дизайн. Потому что очень было трудно что-то новое внедрить. Было проще снести завод и построить новый, чем взять и переоборудовать линию. Поэтому, конечно, в производство при всех... Надо было ну, проект показать на научно-техническом совете или художественно-техническом совете. Там специалисты сидели, они определяли, что пойдет в производство. И, конечно, нужно было в производство отдавать только то, что супер необходимо, что даст потрясающий экономический эффект иначе. Зачем? Как-то взгрустнулась даже немножко. Mm-hmm. Слушай, а вот
1: Адам Дамский, ты рассказал о нем очень подробно. Такой великий действительно деятель. Я согласна, что его имя недостаточно звучит в наше время. О ком стоит нам
0: знать и обязательно помнить? Ну, конечно, Александр Родченко, который наш известный дизайнер, конструктивист, он был потрясающим и графическим дизайнером и фотографом, конечно, я думаю, что можно было вообще наших конструктивистов, дизайнеров первых советских сейчас много вещей очень актуально, потому что тогда они не могли этого ничего произвести, а сейчас вполне можно было бы это наследие актуализировать. Дело все в том, что в Советском Союзе, как правило, люди имен работали, не, было, не да? было имен, да, вот были эти НИИ, были эти СХКБ, можно посмотреть, кто, например, делал какой нибудь проект. Если открыть патенты, потому что, как правило, новые изделия, они получали патенты. Но в эти патенты часто вписывали главного инженера, директора завода, директора института. И, в принципе, кто реально разработал вещь, очень сложно понять. Поэтому, когда ты знаешь семьи, когда ты знаешь непосредственно людей, или через одного контакт, ты можешь сказать, этот сделал, например, такой-то дизайнер, разработку. А в принципе, очень сложно докопаться до сути и понять, кто же был дизайнером того или иного предмета, поскольку часто это просто было написано завод, металлоизделий, номер. И ты даже не можешь понять, кто разработчик, потому что, как правило, на предметах писали тираж, завод, писали... Материал, цену, конечно. Но не писали никогда, кто дизайнер. Если у модельеров на выкройках, которые продавали, или в журналах, которые публиковались, писали обязательно, кто такой дизайнер, то здесь нужно проводить по каждому предмету настоящее расследование. расследование. Потому что все было, как бы люди получали зарплаты свои и дальше выпускали какие-то типовые вещи. Конечно, можно при желании узнать имя, но это прямо серьезное расследование. А вот в ключе того, что у нас в дизайне и во всем идет такой возврат
1: в ретро, в светодизайне в том числе. Можно ли предсказать, что будет в будущем, в ближайшие годы в тренде? Из советского дизайна, возможно, что-то придет форм форум осветительных приборов.
0: Если посмотреть на то разнообразие осветительных приборов, которые существуют сейчас, то, в принципе, такая как бы эклектика стилистическая, потому что дизайнеры сейчас могут выбирать себе в интерьеры светильники и тот дизайн, который им подходит, потому что производится на любой вкус, из любых материалов. И абсолютно любых цветов, фактур, форм осветительные приборы. Но если мы видим, что был какой-то момент возврат к 60-м, потом был к 70-м, потом к 80-м, а теперь уже, смотрите, на улицах молодежь ходит в таких каких-то спортивных костюмах фиолетовых сейчас фиолетовый цвет опять модный, розовых, каких-то салатовых, ну просто 90-е вот как бы, да, возврат. И а, также все чередуется, минимализм, потом антеклектика и потом хочется после минимализма наоборот хрусталя, огромные люстры да с золотом и потом опять возвращаются к минимализму все как бы да вот такой роскоши и такого гипер украшательства потом идет к минимализму и обратно все в жизни вообще циклично и через несколько стадий проходя возвращается так или иначе. Но на самом деле сейчас спрос на разное, и производители совершенно разные по всему миру. Можно в найти то, что нужно непосредственно в запланированный интерьер. А общая тенденция, если про светодизайн говорить, я думаю, что к функциональным вещам и светильникам которые, например, можно перенаправлять свет, или которые можно комбинировать, которые из нескольких основных частей собирает, да, например, светильник, который можно повесить три шарика вдоль комнаты или собрать их одним светильником. То есть когда человек может сам из одного светильника получать несколько решений функциональных. Мне кажется, что вот это было бы интересным сейчас. Когда ты знаешь, что ты покупаешь брюки, а они превращаются шорта то есть на завтра мы еще планируем что у нас будут хрустальные
1: люстры а послезавтра мы уже играем в конструктор так возможно так
2: когда же к нам вернется люстра со свечами?
0: Ты ждешь,
2: да? Да. Я жду этого момента. Мне вот,
0: кажется, они никуда не уходили люстры со свечами.
2: Наверняка где-то они стоят, но я просто я вот помню это все.
0: Возможно, эти люстры просто эти свечи будут такими гиперстрофированными, какими небольшими. Из этого сделают такой фан, как бы, да? Да. Когда наверное. ты уже не просто это такая скромная свечечка с таким пламенем, а это будут действительно гигантские для ресторанов, для холлов, в отеле такие гигантские свечи. Возможно, это просто вернется в другом переосмысленном виде.
2: Кстати, вот в этом смысле гротеск нам помогает возвращать прошлое для того, чтобы увидеть его несколько с другой стороны. И вот это интересное наблюдение. Я думаю, что мы в продукции Arlight тоже можем заметить какие-то отголоски советского дизайна.
1: Светильники «Фьор». Отлично. Если мы говорим предметно, да? Да. Но я бы хотела, знаешь, Саша, еще раз спросить тебя чуть-чуть побольше о текущей твоей выставке, которая проходит, и как она отражает вот это вот советское наследие. Может быть, ты расскажешь, вернешься, вот «Мир, дружбы дизайн», потому что там тоже было много чего интересного. «Пластик, фантастик», когда у тебя была выставка, там, наоборот, было про современность, про современные технологии. Может быть, ты откроешь нам завесу «Тайны», еще не было никакого
0: анонса, какая будет следующая выставка, но свои мысли... Я хочу сделать выставку «Дизайн для детей», потому что, мне кажется, что детская тема, она такая по-хорошему, такая популярная, и всем интересна, потому что все мы как бы дети в прошлом, кто-то в настоящем даже, как бы вырастает, но остается ребенок. У всех есть дети. Это, это такая очень благостная тема. И хочу очень сделать выставку про дизайн путешествия, потому что, ну, во-первых, в этом году 100 лет аэрофлоту, гражданской авиации. Ну и вообще, путешествия – это всегда тоже какие-то приятные эмоции, наш отпуск или командировка. Это какое-то разнообразие и новые истории. Ну и, конечно, с этим было связано большое количество и плакатов, и рекламных буклетов, и сувенирной продукции. В общем-то, даже в советское время если мы возьмем, ну и современность, конечно. Очень много с этим связанных попутных вещей, на какие-нибудь дорожные сумки, например, потрясающие. У нас есть коллега, который собирает спортивные советские сумки и дорожные. Какое же, оказывается, их было разнообразие. Даже я не подозревала. Когда я посмотрела на его коллекцию, я была поражена. Вот у нас была его лекция недавно. И это выставки, которые я хочу сделать, но это, конечно, сейчас требует в первую очередь, партнеров. А выставка «История российского дизайна», которая сейчас проходит в Новой Третьяковке, в ней показаны все периоды, на самом деле, из истории нашей, которая в основном советская была, потому что это авангард да, после революционного времени, начиная с 1617 года, а мы говорим именно об этом периоде, потому что для нас важно, когда начинается индустриализация и массовое производство. Дизайн для меня, для моей команды – это в первую очередь именно массовое производство, и именно то, что связано с промышленным сектором и проектами, созданными для него. «Авангард» раздел от арт-деко к неоклассике, это 30-е годы до середины 50-х, и уже система дизайна в СССР, которая начинается, создается в Советском Союзе с 1962 года, а затем... Современный дизайн, где мы показываем то, что в разных совершенно областях происходят в современной России. Это и мебель, и одежда, и средства транспорта. В общем-то, у нас выставка про все виды дизайна. Единственное, что там у нас очень мало показано графического дизайна, но потому что с графическим дизайном в нашей стране всегда все было очень хорошо. И поэтому мы пытались какие-то показать ноу-хау, интересные разработки именно промышленного дизайна в первую очередь, тоже связанные, с электроникой, осветительными приборами, машиностроением мебельной отраслью и, конечно, фаянсом, керамикой, такими стекольными заводами. На самом деле выставка идет уже полтора года, но мы каждые три месяца делаем переэкспозиции, потому что, во-первых, невозможно показать сто лет российского дизайна на 600 метрах, поэтому нужно все время обновлять экспозицию, ну и во-вторых, потому что мы должны менять графику, а графика не может быть представлена в хорошо освещенном пространстве более чем три месяца, поэтому у нас есть такой как бы необходимый срок, когда мы заменяем каждый раз примерно 150 экспонатов мы добавляем новых. Ну и и так как постоянно у современных дизайнеров выходят какие-то новинки, новые коллекции, мы тоже все время добавляем новый контент в экспозицию. Поэтому если вы пришли один раз, то через три месяца можно прийти и увидеть новую подборку. Между прочим, к тому интересный дизайн можно посмотреть на нашем сайте, и у нас очень много лекций с советскими дизайнерами и с дизайнерами западными. Они синхронным переводом, и поэтому это недолго, да, когда один говорит сначала по-русски, потом другой по-английски. Это очень долго, слушать обычно скучно. А все-таки синхронным повеселее, пободрее лекции можно посмотреть. И есть у нас кино «История российского дизайна», которое по 23 минутки рассказывает коротко обо всем, что происходило за последние сто лет. Тоже можно посмотреть, все этот контент. Выложен бесплатно и на, в наших соцсетях, и на Ютьюбе. И еще интересное тоже для людей, которым интересна вообще тема дизайна. Это радиопередача говорит дизайн, которую мы два с половиной года записывали и выпускали в эфир с радиокультурой. Это тоже мини-подкаст, который можно послушать на сайте Радиокультура. Очень интересно полезно.
2: Бы
0: да. да. Саша,
1: есть еще что-то такое, что ты бы хотела рассказать, от чего у тебя горят глаза? Что касается истории дизайна, что касается ретро, что касается осветительных приборов,
0: может быть. Но что мы у тебя еще не спросили? Я хочу сказать всем нашим слушателям о том, что мы принимаем вещи в коллекцию. Если у вас есть что-то интересное, что, знаете, как иногда приходят люди говорят, знаете, вот я всю жизнь храню, у меня вот, например, новое, нераспечатанная в коробочке лежит. Но я не могу, мне ими выконать жалко, и мне это не нужно. И вот нам люди дарят. Какие-то люди дарят что-то из семьи, то, что они хотят сохранить или показать на выставке. В общем-то, я считаю, что это правильно дарить в музее. Не только потому, что я директор музея, но просто потому, что какие-то вещи бывают очень редкие, которые у вас лежат плятся, а так их увидят сотни тысяч людей.
2: Конечно. Ваши вещи могут приносить радость другим людям.
0: Радость и знания, новые знания, информацию и о истории нашей страны, о социальном устройстве, о культуре. У нас в коллекции много вещей, которые подарили и посетители музея, и наши родственники, и наши друзья, и родственники наших друзей. Например, вот одноклассник моего папы, у него был очень высокопоставленный отец. И когда он ездил на съезды, на разные специальные мероприятия, там выдавали сувениры участникам этих съездов. Это были радиоприемники, например. Но их делали маленькими тиражами специально под какие-то, летом, например, книги. Специальные были всегда сувениры. Их вот на самом деле невозможно просто было купить, да, потому что это было вот для там, 500 штук для участников съезда. И Вот он такие вещи передавал в коллекцию, очень интересные. А куда нести? Можно на нашем сайте Moscow Museum посмотреть наши контакты, можно позвонить нам, и еще написать на info sobaka mosco design сразу написать письмо и приложить фотографии. Потому что у нас есть, конечно, вещи, которые, например, холодильник ЗИЛ. Но два холодильника нам не нужно, потому что у нас уже есть один, это объемное довольно хранение, он тяжелый, его тяжело возить, и мы его отреставрировали наш холодильник. Но Поэтому лучше сразу фотографию посылать.
2: Я хотел как раз его предложить.
0: Саша, что
1: происходит с вещами после того, как выставка заканчивается? Вы возвращаете их в или
0: вы где-то храните? Если нам дают на время ну, экспонирование, потому что, вот, например, в Третьяковке сейчас на выставке стоит автомобиль, который нам дал политехнический музей. После выставки, конечно, он поедет в политехнический музей обратно. Или мы берем на выставке у других музеев или у частных коллекционеров. Это временное хранение, кто дает на время. Или же мы подарки показываем, которые в музее, это наша коллекция. И после выставок просто уезжает в наше хранение хранится до следующей выставки. Здорово. А сейчас есть путешествующие выставки. Может, кто-то захочет к себе в город нас пригласить, потому что у нас есть путешествующая выставка «История российского дизайна» и выставка «Фантастик пластик», которую мы показывали как раз в Третьяковской галерее. А сейчас эта выставка открылась в городе Свободной, Это Амурская область. Потом поедет в Казань, в Красноярск и в Нижнекамск. Я думаю, что, может, кто-то поуслышит нас скажет, а вы, я тоже хочу, чтобы у нас в городе прошла выставка «История российского дизайна» или про современный дизайн. В общем-то, мы так планируем сюда выставки, что потом можно было их обязательно версии, которые такие компактные, отвести и там такое оборудование делаем, которое много-много раз Тоже, происходит. Тоже, кстати,
1: про функциональность. Да.
0: Я всех приглашаю к нам на выставку «История российского дизайна», избранную в новую Третьяковку.
2: Все собираемся и идем. А мы с вами прощаемся.
1: Ждем вас снова на нашем уютном подкасте и не забывайте подписываться на нас в социальных сетях. А также на сам подкаст «Кельвин Микляйн. Все о свете». До новых встреч!
2: Пока!